0: Herzlich willkommen beim Levelmeister-Podcast. Hier dreht sich alles rund ums Gaming, ob am Rechner, der Konsole oder auf dem Spielbrett. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, besucht einfach unsere Webseite levelmeister.de.
1: Liebes Levelmeister-Tagebuch, heute habe ich ein Paket mit einem neuen Projekt erhalten. Passend zur Weihnachtszeit ist es ein Spiel der nächsten Hiebe mit viel Deko, Blut und Gedeck. Atmosphärisch passt es zu dunklen und kalten Jahreszeit. Nur ob es Spaß mal reitet? Das ist die Frage, die Chris und ich klären zur Podcast-Plage. Hi Chris! Hi Robin! <lacht> das
0: hast du schön gedichtet.
1: Genau, wir versuchen mal... Ein, wieder einen neuen Einsatz. Wir sind in letzter Zeit sehr kreativ. Ähm, und zwar möchten wir heute über Callisto-Protokoll sprechen. Wir werden aber kein, ich sag mal, klassisches Review machen, auch nicht über das gesamte Spiel sprechen, denn wir haben das gesamte Spiel noch überhaupt nicht gespielt. <lacht> wir haben an der Oberfläche angekratzt und wollen jetzt mal in dieser Folge so über unseren Ersteindruck, so über ungefähr die erste Stunde sprechen. Ähm, was haben wir so erlebt? Was für Hürden kamen denn auf uns zu? Ähm, was hat uns gefallen? Was hat uns vielleicht nicht so gefallen? Und dann wird es später eine zweite Folge geben, in der wir über Kalisto-Protokoll als Gesamtwerk sprechen. Der Hintergrund davon ist einfach, dass wir uns gedacht haben, so eine Meinung bildet sich ja auch im laufenden Spiel neu und deswegen fanden wir es mal ganz spannend zu sagen, okay, wir sprechen einmal und nehmen das auch für die Nachwelt auf darüber, was ist denn so der erste Eindruck, wie sind denn so die ersten Spielstunden, die ja meistens bei den meisten Spielen auch ähm, stark durchgetaktet sind und wie verändert sich unsere Meinung dann, wenn wir es weiter gespielt haben, wenn wir das Ende kennen und wenn wir dann zurückblicken auf die Zeit, die wir reingesteckt haben, ob es uns das wert war oder ob wir enttäuscht waren.
0: Und da haben wir gedacht, das Ganze nennen wir eben halt das Levelmeister Tagebuch und starten jetzt einfach mal mit dem ersten Versuch, das so auf den Plan zu kriegen. Genau. Und ich glaube, Versuch ist
1: auch so ein passender ähm, ja, ein passender Einstieg für Kalisto-Protokoll. Weil einmal fürs Protokoll, wir spielen auf zwei unterschiedlichen Plattformen. Ich spiele auf der PlayStation 5 und du spielst auf dem PC über Steam, meine ich. Richtig. Ähm,
0: und es war ein Versuch.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Du hast
0: versucht zu spielen. Ich ja, habe versucht mal. zu spielen. Also, äh, wir haben jetzt, Stand wo wir diese Aufnahme machen, äh, nicht ganz eine Woche nach Release des Spiels. Also das kam ja am 2.12. raus und äh, wir haben beide quasi zeitgleich uns äh, das Spiel auch gekauft. Und äh, wir haben beide versucht, äh, anfangen zu spielen. also Beziehungsweise bei mir blieb es beim Versuch, weil der Start von Callisto-Protokoll wurde sowas von vergeigt. Äh, ich war sofort in Gedanken bei dir bei Cyberpunk 2077 und habe mir nur gedacht, wie kann man nach so einem Desaster von CD Project Red sowas nochmal machen und ein unfertiges Spiel releasen. Es war kaputt. Es ging nicht.
1: Vor allem mein Gedanke war auch, kaliste protokoll ist ja durchaus medienwirksam gewesen, weil es ist der Macher von Dead Space und es kommt ja auch bald ein Dead Space Remake. Das heißt, die haben einen konkreten Konkurrenten, mit dem sie gerade ins Rennen treten, dann hatten sie schon den Vorteil, dass sie vor dem Release von dem Remake kommen und alle Aufmerksamkeit war auf kaliste protokoll der jetzt, alle haben um drauf geguckt, okay, wird das jetzt der geistige Nachfolger von Dead Space wird die Reihe oder diese, diese Spielform wieder in den Himmel, in den Olymp heben. Und dann bereitet man sich doch auf sowas vor. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, die haben alle eben halt auf die Story geguckt, aber eben halt nicht auf die Technik. Und was ist passiert? Also primär bei der PC-Fassung ähm, sind einfach momentan Bugs drin. Ich glaube, was das Shader-System angeht, äh, da gibt es dann wohl ordentliche Leistungseinbußen, äh, die eigentlich bis zur Spielunspielbarkeit gehen. Also äh, mega Ruckler. Ne? Ähm, einfach kein butterweiches Spiel. Es gibt. Wohl einen Day-One-Patch, also innerhalb von ein paar Stunden wurde da schon was nachgeliefert, äh, was auf den einem System funktioniert, auf anderen Systemen nicht funktioniert, auf meinem System so semi-funktioniert. Also man muss dazu sagen, das Spiel sieht erstmal, wenn man startet, sehr, sehr gut aus, aber es fällt auch schon beim Intro auf oder quasi beim Start, dass irgendwie was nicht ganz rund ist. Also es, es, mhm. es ruckelt und, und es ist irgendwie ganz komisch. Und dann startet man das Spiel mit den Standard-Grafikeinstellungen und merkt, dass Video und Gameplay äh, absolut äh, ruckeln. Also wirklich ruckeln des Todes. Und, aber, aber stellenweise dann auch wieder butterweich laufen. Also wirklich total, wurde du denkst, so wow, diese Grafik. Und dann, und dann im nächsten Moment, obwohl gar nichts passiert, äh, ruckelt es sich wieder kaputt. Ne? So, und ähm, ich musste tatswahrhaftig noch an den Grafikanstellungen äh, weiterschrauben. Ich musste dann noch mal die DirectX-Version ändern und noch ein paar andere Punkte runterschrauben. Und jetzt äh, gibt es noch immer mikro aber es ist spielbar geworden. Mhm. Ähm, naja, aber das war eben mal super ärgerlich und äh, jetzt gibt es auch so ein Update-Feed bei Steam, äh, wo der Hersteller ähm, dann eben halt unterrichtet, pass mal auf, wir haben jetzt äh, den Patch rausgebracht und äh, es kommen noch mehr, ne? also die arbeiten wohl grundsätzlich noch an vielen Sachen, weil auch die Konsolen wohl betroffen sind und äh, also da hat man einfach gemerkt, das Polishing hat gar nicht stattgefunden und äh, das ist natürlich so mega unverständlich, weil ich denke mal durch die Marketingaktionen, die ja auch vorher lief, werden die ja auch sehr, sehr viele äh, Influencer schon angesprochen haben und die hätten eigentlich auch schon direkt die Rückmeldung geben müssen, hey Leute, pass mal auf, das könnt ihr so nicht veröffentlichen, das ist gar nicht spielbar. Also es war schon sehr erschreckend, muss ich sagen.
1: Und, und das ist halt das Wilde. Äh, selbst mit dem neuen Patch wird von der Gamestar aktuell keine Kaufempfehlung ausgegeben. Genau wegen dieser Technik auf dem PC. Ich auf der Konsole habe tatsächlich überhaupt keine Probleme. Also es läuft butterweich, ich habe keine Ruckler. Das Einzige, was ich hatte, aber das ist mehr kosmetisch gewesen. Das Motion Blur hat mich so genervt und hat die Bilder so hässlich gemacht, weil alles plötzlich verschwommen war. Und es war richtig viel verschwommen, also... Dass, dass man selbst, wenn man Screenshots gemacht hat, der halbe Screenshot irgendwie verwischt war, dass ich es ausgestellt habe. Mhm. Ähm, ansonsten ist mir nur noch aufgefallen, wo du gerade meintest, so, so Videosequenzen und, und Ruckeln und alles. Ruckler hatte ich nicht, aber ähm, bei der deutschen Synchron äh, äh, Synchronisation Tonspur, genau ähm, da ist es nicht lippensynchron? Und zwar absolut ja. nicht. Also es hängt teilweise 30, äh, 30 Sekunden ist zu viel, aber gefühlt 30, 40 Sekunden. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich nur 5, 5, 6 Sekunden, aber wirklich, die Tonspur ist zu Ende und dann bewegt sich erst der Mund. Ja. Hm. Deswegen habe ich auf mir Englisch umgestellt. Genau, ich habe deswegen auf Englisch umgestellt und es läuft. Ja. Wirklich, es, es läuft. Ich habe gar keine Probleme und äh, ich kann das ergebnis. Also kann das Spiel jetzt soweit genießen. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass ich teilweise Probleme habe, die englische Tonspur zu verstehen, ähm, weil der ein oder andere Charakter ganz starke Akzente hat und ich dann Probleme habe, als nicht-Native-Speaker äh, mit diesen Akzenten klarzukommen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich habe jetzt nur die deutsche äh, Sprachausgabe gespielt. Ich habe aber ein ganz anderes Problem und zwar ähm, ist einfach, und da ist wieder dieses fehlende Polishing, äh, die, hm. die Lautstärke von gesprochenem ist teilweise total unterschiedlich. Mal das ist es total leise, mal das ist es angenehm laut, ne? mal übertönt irgendwie eine Musik oder eine andere äh, Soundkulisse ne? und da merkst du eben halt, da hat noch kein Feinschliff so stattgefunden. Und wenn du jetzt auch hm. so beschreibst, man merkt, okay die PlayStation-5-Plattformen haben sowohl als erstes im Fokus gehabt und haben die anderen vernachlässigt. Man merkt, also da war einfach am Ende zu wenig Zeit wohl übrig, äh, um das Ganze irgendwie dann noch mal zu, ich sag mal, zu, zu einem Abschluss zu bringen. Äh, ich weiß nicht, also ich meine, ich, ich habe ich hab ein Posting verfasst auf Steam im Forum, weil natürlich alle sofort am Schimpfen waren. Ne? Also die Steam-Bewertungen sind ja auch massig in den Keller gegangen und ähm, äußerst negativ stand da schon direkt nach ein paar Stunden äh, und war natürlich genau dieser Problematik geschuldet und alle haben sich aufgeregt und auf die Programmierer geschimpft. Ne? Und ich habe dann so ein Posting verpasst, wo ich dann drin geschrieben habe: so, hey, pass auf, äh, Leute schimpft nicht immer über die Programmierer. Die wissen ganz genau, wo die ganzen Probleme liegen und dass das Ding vielleicht noch nicht veröffentlichungsfähig war, äh, sondern richtet euren Groll lieber gegen das Management und gegen den die, das Marketing, weil da sitzt es. Ne? Weil die haben die Entscheidung getroffen, aufs Knöpfchen zu drücken. Ähm, oder von mir aus noch Richtung Aktionäre. Äh, aber mhm. ich meine, diese Politik, äh, die tut dem Spielemarkt meines Erachtens überhaupt nicht gut. Also, nee, da das so.
1: Ist, das ist. Also, du sagst es schon, das ist wirklich die Pest. Und ähm, bevor wir jetzt zu weit abdriften. Noch eine kurze Sache, weil du gerade die Tonspur und die Lautstärke angesprochen hast. In dem Moment habe ich mich erinnert, das Intro habe ich ja noch in, in Deutsch gesehen. Also auch so die ersten Sequenzen. Und es gibt da quasi am Anfang diese Sequenz, wo eben ich sag mal, der Lebensbalken an den Nacken getackert wird. Und das Witzige ist, er schreit richtig laut, aber... Von der Lautstärke her ist er leiser als die Ärztin, die daneben steht und ganz ruhig spricht. Und mhm. das war, also es hat einen sofort rausgerissen. Das hat man auf der englischen Tonspur glücklicherweise nicht.
0: Ja, aber das sind so die Kleinigkeiten. Äh, also, wie gesagt, also eine Woche jetzt nach Release ist es, ist es alles spielbar, aber es ist eben halt noch nicht perfekt. Und das wird sich mhm. sicherlich in den nächsten Wochen noch ändern. Wir kennen es ja eben halt jetzt von Cyberpunk 2077. Ne? Also das wird alles gefixt, da gehe ich mal ganz stark von aus. Und die Roadmap äh, zeigt ja auch, ähm, dass bis zum Sommer nächsten Jahres noch Inhalte geliefert werden. Also da ist noch ein kompletter DLC und so geplant. Äh, mal gucken, was sie sich vielleicht noch als Entschädigungsbonusleistung einfallen lassen. Ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen mhm. was machen. Uh, aber das ist jetzt so der Stand erstmal Anfang Dezember. Ich denke mal, wir können ja dann in beim nächsten, beim Teil 2, dann doch noch mal tiefer einsteigen, weil da noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Und jetzt können wir vielleicht direkt mal ins Gameplay einsteigen, oder? Gerne. Prima. Wie findest du?
1: Ich muss sagen... Worum geht's? Da da fang, fangen wir
0: erstmal an. Worum geht's denn bei Callisto-Protokoll? Für die Leute, die es noch nicht auf dem Plan haben.
1: Genau, da, da wollte ich gerade so ein bisschen einsteigen. Ähm, es wird ja die ganze Zeit schon mit Dead Space verglichen. Und ich finde, die Anfangsequenz zeigt schon, dass sie es einerseits versuchen andererseits nicht. Weil du am Anfang ähm, auch in einem Raumschiff startest äh, von der Perspektive und deinen Charakter auch so von hinten siehst. Also ähnlich wie es bei Dead Space war. Und auch ähnlich wie bei Dead Space ist hier das, das Szenario, du bist in so, einem, in so einer Sci-Fi-Welt. Ähm, die wirkt allerdings ein bisschen äh, bodenständiger als die von Dead Space. Also ich fühle mich häufig so an die alten Alien-Filme erinnert. <lacht> ähm, Gut, dass du das sagst, aber okay, den Punkt halte fest. Den, den Punkt halte ich ganz fest, okay. Mhm. Ähm, und Callisto ist quasi ein Gefängnisplanet, auf dem wir in der, innerhalb der ersten Minuten Bruch landen mit unserem Frachter. Ähm, und dann werden wir da, warum auch immer, gefangen genommen und wie es für so ein Survival-Horror-Spiel, es bricht plötzlich die Hölle aus und wir müssen irgendwie überleben und rausfinden, was da los ist. Das ist so ganz grob die Prämisse. Aber es startet halt wirklich mit einer Sequenz, ähm, wo wir als Hauptcharakter mit unserem co oder unserem Partner äh, sprechen. Es ist ein sehr Ruhrpott-Niveau. Also man beschimpft sich durchgehend. Ähm, witzigerweise, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ich fand es irritierend, beide Charaktere schwitzen wie
0: die Schweine. Ja. Als wenn
1: sie in der Sauna wären.
0: <lacht> ja, total. Sieht aber auch in den normalen Grafikeinstellungen fantastisch aus. Also man kann die Charaktere mhm. förmlich riechen, so wie sie aussehen. Mhm. Also ist schon, schon sehr cool umgesetzt.
1: Ja, genau. Und äh, nach einem kurzen Wortgefecht mit unserem Partner werden wir äh, dazu verdammt, im Frachtraum mal nachzuschauen, was da los ist, weil wir irgendwie das Schiff gibt eine Fehlermeldung aus. Ähm, und das ist dann quasi so auch das Tutorial mit, wie bewegt man sich, man kann sich umschauen und rollenspieltypisch typisch habe ich es natürlich erstmal so gemacht. Ich bin überall hingegangen, außer in den Frachtraum. Äh, und habe auch das eine oder andere entdeckt, wo ich sage, so, aha, aha, da haben sie sich nicht nur inspirieren lassen von Dead Space, sondern geklaut. Weil es gibt so ein, zwei Assets, ähm, die sind eins zu eins aus Dead Space genommen. Es okay. gibt bei uns im, im, im Stafquartier so einen Kasten an der Wand, neben ja. dem Bett. Und das ist die ähm, Speicherstation aus Dead Space. Okay. 1 zu 1 das gleiche Ding ist vielleicht ein Kabel mehr dran oder so aber das ist das Ding und das ist mir hin und wieder aufgefallen also auch später im, im Verlauf der Stunde die wir ungefähr gespielt haben habe ich ein zwei Sachen gesehen wo ich sagte so das gibt's genauso 1 zu 1 in Dead Space mhm. <lacht>
0: ähm,
1: was ich aber echt nett fand muss ich sagen, weil ich da so ein bisschen dann ne, habe ich mir mal das Quartier angeguckt, dann das von meinem Partner, dann habe ich mir die Toilette mal angeguckt und alles. Und dann äh, rief mein Partner plötzlich aus dem Cockpit so, ey, äh, bist du zu dumm, den Frachtraum zu finden? <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie war ein nettes Detail.
0: Ja, das habe ich aber auch gemacht. Ich bin auch durch die Räume so durchgegangen. Aber ich hatte da noch mit den Grafikproblemen zu kämpfen. Ähm, und, äh, also insgesamt war das an den Stellen auch sehr, sehr dunkel vom Grafik-Setting und ich hatte mit diesen mhm. mehr oder weniger starken Rucklern zu kämpfen. Und ja, deswegen konnte, oder habe ich mich auch nicht so intensiv umgeguckt. Ja, ich bin erstmal, wollte erstmal weiter, um zu gucken, wie sich das Spiel dann so verhält. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind wir ein Stückchen weiter vielleicht noch, weil ich bin mal an einem Punkt gespannt, wie du da äh, reagiert hast. Ich habe nämlich da so einen kleinen Hinkefuß direkt am Anfang gehabt. Ein Hinkefuß? Ein Hinkefuß, Also ja, ja. Man,
1: geht in, man geht dann in den Frachtraum und der Frachtraum ist ganz klassisch ein, ein lineares Labyrinth, nenne ich es mal. Also man muss irgendwie sich zwischen den Kisten her drücken, über die eine oder andere klettern und was weiß ich. Das ist direkt das ähm,
0: Tutorial, ne? So drücke die Taste. Genau. Und das, ja. Genau,
1: genau, genau. Ähm, und dann quasi, wenn man einmal so zickzack durch die Kisten gegangen ist, geht man in den Seitengang ähm, und da war dann der erste Moment, wo ich dann wirklich dachte, so, okay, diesen Gang, diesen Nebengang mit den Kabeln, mit dem Nebel, mit der Beleuchtung, den kannst du eins zu eins aus einem
0: Alien-Film nehmen.
1: Das sieht <lacht> exakt genauso aus. Ja,
0: volle Kalotte. Volle Kalotte. Das wird ja hinterher noch viel, viel schlimmer. Weil die noch ein ganz bezeichnendes Element aus den Alien-Filmen mit dazu nehmen, und zwar das Stroboskop. Das kommt etwas später, ne? also jetzt noch nicht am Anfang. Ähm, hm. Aber äh, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber das ist, das ist wirklich so: es gibt, es gibt Stellen in dem Spiel, wo dann diese Beleuchtung so Stroboskopartig dann flackert. Und mit dem Setting mhm. so zusammen, äh, du, du hast sofort Alien, also die klassischen mit Ripley noch, ne, äh, sofort mhm, im Kopf. Das genau. war so voll die Machart, wirklich. Aber Also jetzt ein nettes Augenzwinkern, ne? das meine ich nicht negativ. <lacht> genau. Ich fühlte mich sowieso durch die Jacke, die wir tragen,
1: daran erinnert, weil da er auch irgendwie mhm. äh, UYC oder so draufsteht, aber auch vom, vom Design her, es, es schreit alles irgendwie nach Alien. Ja. Ähm, ich habe da eine Fall dritte Komponente.
0: Und zwar jetzt, <lacht> ja, also jetzt, weil, mhm. weil du äh, eben halt diese, diese Buchstabenkombinationen angesprochen hast und dieses ganze Setting. Mhm. Also ich erkenne da auch sehr, sehr stark Doom-Elemente drin. Na, bei Doom ist es ja die mhm. UAC, glaube ich, ne? Mhm. Äh, und da ist die U, äh, UGC oder keine Ahnung, also eine andere. Mhm. <lacht> so, also Aber insgesamt auch von den Assets her so. Das ist alles irgendwie, du merkst, hey, wir haben da was weggenommen, da, das, das finden wir cool, das nehmen wir und das finden wir cool und das nehmen wir. Ne? Also ist schon, schon enorm.
1: Ja, das stimmt. Aber muss ich
0: auch dazu sagen, mir gefällt wirklich. Ja, schon. ja, 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 deswegen sage ich ja, das ist jetzt wirklich so mit dem Smilen dabei. Uh, wir nehmen einfach ein paar geile Universen und nehmen das Coolste daraus und packen es ins unser, unser Spiel rein. Legal. Mhm. <lacht> genau. <lacht> auf jeden Fall gehen wir dann
1: den Gang weiter entlang und treffen quasi auf einen, ja ich weiß gar nicht, einen Hüllenschaden was irgendwie. Ja,
0: Hüllenschaden. Sch
1: sch schon, aber abgedämpft, weil wir nicht ins Vakuum gezogen werden. Richtig. Aber da brennt auf jeden Fall alles. Es ist irgendwie auch was aufgesprengt. Und ab dem Moment äh, sagt auch Jacob dann über Funk zu seinem Partner so, oh, wir, wir sind hier gekapert worden. Äh, Achtung, ich komme wieder zurück ins Cockpit. Ja. Und das was war Was hast du
0: dann gemacht?
1: Ich bin weiter gerade ausgelaufen.
0: Ja, pass auf. Pass auf. Das ist nämlich jetzt die Stelle. Er sagt, hm. komm zurück ins Cockpit. So, und ich bin den gleichen Weg zurück ins Cockpit gegangen. Ne? Ich habe einfach gesagt, okay, komm, ich erkunde jetzt hier gar nicht weiter. Ich gehe jetzt einfach zurück. Ich tue jetzt mal genau das, was er macht. Und ja. es passiert nichts. Es kommt kein Event. Du gehst zurück und du stehst in dem Cockpit. Keine Interaktionsmöglichkeit. Du musst diesen Gang, so wie du es jetzt vielleicht auch gemacht hast, einfach weitergehen. Dann kommst du ja quasi hintenrum auch wieder zu dem gleichen Pfad. Und dann geht quasi das, das Spiel weiter. Aber wenn das du den gleichen ja Weg witzig. zurückgehst, kommt kein Event.
1: Boah, das ist ja super witzig. Weil ich dachte mir ich habe kurz überlegt, drehst du jetzt um und dann dachte ich mir, nee, der Weg war so umständlich, die werden doch jetzt hier eine Abkürzung einbauen. So, und deswegen bin ich geradeaus weitergelaufen. Mhm. Stellt sich natürlich raus, es gibt keine Abkürzung, sondern du rennst wieder irgendwie zickzack durch die Kisten, aber siehst währenddessen im Hintergrund dann wie irgendwelche bewaffneten Terroristen oder Söldner oder was auch immer, ähm, da durch den Frachter gehen und irgendwie kurz Funksprüche miteinander austauschen, ähm, bis du dann wieder quasi den, den Ausgang aus dem Frachtraum siehst und dann sagt dir das Tutorial auch so und jetzt drücke diese Taste, um zu sprinten. Und dann sprintest du quasi da rein und von der Seite kommen die Soldaten und auch äh, die scheinbare Anführerin dieser Terrorgruppe. So, die äh, steht dann vor der verschlossenen Tür und ähm, wir machen dann die Ladeluke auf, um die quasi ins Vakuum ziehen zu lassen und die Anführerin zerschießt aber das Glas der Tür und dann beginnt so eine ja so eine lächerliche Actionsequenz <lacht> muss man sagen also wir fallen dann quasi auf den Boden und der Boden besteht halt so Alien-typisch aus ganz vielen Gittern mhm. und wir ziehen uns dann an den Gittern langsam Richtung Cockpit hoch, während links und rechts Gitter abfallen und äh, das dann auch unter den Gittern anfängt zu brennen. Und das Witzige ist, das geht ja noch einigermaßen, also klar, äh, man sitzt da schon und denkt so, ah, ja, jetzt, jetzt ist schon irgendwie übertrieben. Aber das, wo ich dachte so, ja, jetzt habt ihr verloren, war, du musst an einer Stelle, weil dann, also fängst quasi mittig an, da hochzukriechen und man kann sich das vorstellen, als wenn das so drei Reihen sind. Links und rechts fallen die ganze Zeit Dinge ab und plötzlich fällt in der Mitte so ein Gitter ab. Das heißt, du musst nach rechts ausweichen und dann kannst du wieder in die Mitte und weiter nach oben. Das Problem ist, das Gitter, was in der Mitte vorher abgefallen ist, ähm, da schlagen dann Flammen raus und wenn du von dem rechten Gitter wieder aufs mittlere gehst, dann bist du mit dem Kopf und mit den Händen zwar wieder auf dem Gitter über den Flammen, aber dein kompletter Körper ist in den Flammen. Und das juckt ihn aber nicht. Ja. Naja, wir kommen dann auf jeden Fall am Cockpit an, ziehen uns in den Stuhl, also in den, in den Pilotenstuhl, schnallen uns an und dann stürzen wir aber schon ab. Ähm, es wird noch ein kurzer Funkspruch zu, dem, zu der Gefängnisstation gemacht mit Achtung, wir bitten um Eintritt und die sagen, nee, ihr dürft nicht. Und wir sagen, ja, Pech, wir stürzen gerade ab. Ähm, und dann schlagen wir auf, auf Callisto auf. So, ab dann wird es auch was ruhiger, sag ich mal, weil wir wachen nach einer kurzen Schwarzblende wieder auf. Ähm, stellen fest, dass unser, unser Partner in den letzten Sekunden seines Lebens ist. Also ist irgendwie so halb verbrannt und äh, stirbt und sagt auch noch irgendwas. Ich, ich weiß es Also ich habe schon wieder vergessen. Sagt irgendwas Bedeutungsschwangeres ja. zu uns äh, und lässt sein Feuerzeug, mit dem er rumspielt, immer fallen. <lacht> ähm, und dann kommt halt, in der Seite wird die Wand aufgeschnitten und es kommen so Sicherheitsdroiden rein und auch ein äh, Wärter, und die kommen dann aus dieser, dieser Gefängnisanlage und neben uns ähm, und die Anführerin der Terrorgruppe gefangen. Ähm, warum sie uns jetzt auch gefangen nehmen, wissen wir nicht. Der Soldat, also der, der, der Wärter, kriegt halt irgendwie einen Funkspruch, wo man dann auch merkt, okay, er versteht auch nicht, warum er uns gefangen nehmen soll, aber naja, Befehl ist Befehl. Und dann landen wir halt... Über Umwege in dieser Gefängnisanstalt, wo dann diese Startsequenz ist, die ich eben schon meinte, wo wir quasi die Lebensanzeige in den Nacken getackert kriegen. Was echt brutal inszeniert ist und auch nichts mit irgendwas von, von Menschenwürde oder so zu tun hat, weil die Ärztin so total gelangweilt ist, als wenn der jetzt irgendwie ein Bleistift anspitzt oder so. Und du wirst dann da aber auf den Bauch festgeschnallt, richtig mit so, mit so dicken Metallmanschetten. Und schreist die ganze Zeit rum und dann kommt da wirklich so eine Apparatur, die dein Nacken, äh, da diese Anzeige irgendwie, also reintackern ist gar nicht so übertrieben. Es wirkt gar nicht wie ein, so ein chirurgischer Eingriff oder so, sondern einfach wirklich drauf und dann irgendwie festhämmern in die Haut und ne überall Blut. Aber das geht schon. Infektioniert nicht. Passt. Und ich glaube, dabei werden wir dann irgendwie unmächtig, oder? Also Richtig, ja, ja der verliert
0: erstmal Bewusstsein. Beziehungsweise, nein, also eigentlich hört das Herz auf zu schlagen. Genau,
1: wir werden dann aber auch wiederbelebt. Aber dann gibt es noch mal eine Schwarzblende und dann beginnt eine Sequenz, wo ich noch nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. Und zwar ist das so eine Traumsequenz, wo wir dann in einer Gefängniszelle aufwachen und haben aber alles so verschwommen und irgendwie Surreal und auch so eine Musik läuft von so einem Spielwürfel, den man dann aufheben kann. Der leuchtet auch so ganz komisch und wenn man den dann dann aufhebt, dann kommt ein Jumpscare, wo unser toter Partner uns quasi anschreit und dann wachen wir auf und sind in der wirklichen Gefängniszelle und da ist aber auch irgendwie die Kacke schon am Dampfen, also überall rote Alarmglocken unsere, unsere Zellentür ist warum auch immer offen und du siehst halt überall zerstörte Umgebung und in der Ferne sieht man auch wie Häftlinge ausbrechen und miteinander kämpfen
0: vielleicht an der Stelle noch mal eben kurz ähm, weil du das mhm. jetzt auch gerade so sagtest so, so richtig einordnen kannst du die Szene nicht und äh, weil wir ja das Spiel ja auch noch nicht komplett zu also äh, komplett gespielt haben ähm, habe ich da auch, die, ich behänge da auch ein bisschen an der Szene, weil in späteren Dialogen klar wird, dass er vorher in der Zelle nicht aufgewacht ist. Also äh, er beschreibt quasi, äh, er kriegt dieses Ding in den Nacken geballert, äh, wird ohnmächtig und wacht in der Zelle auf, und dann quasi sind wir an dem Punkt, wo aber auch schon das Chaos ausgebrochen ist. Und deswegen ist es so ungewöhnlich, diese Spielszene mit dieser. Traumeinblendung, weil er ja eigentlich die Zelle noch gar nicht kennen kann. Äh, mhm. Man vielleicht versteht, okay, er hat ein Trauma so wegen seinem, wegen seinem äh, toten Kollegen, das kann ich, das ist okay, ne? das könnte man ja in so einen Traum einbauen, aber du du kriegst auch die Anweisung, also du, du wachst in diesem Traum auf und dann so, erkunde die Zelle. Es geht nur mhm. ein paar Sekunden, bis du auf diesen Würfel aufmerksam wirst. Ich glaube, deine auf dem Screen hinter dir werden noch deine Biodaten angezeigt oder so, also auf jeden mhm, Fall, ja. da ist ein Detailreichtum, nur hinter den Gitterstäben ist alles noch so nebelig. du kannst also quasi dahinter nichts erkennen und du siehst diesen Würfel und hibst den auf, so und das ist so, wo ich so echt gedacht habe, okay, spielt das komplette Spiel jetzt quasi in so einer Traumsequenz, also Traumsequenz, ist das so hinterher quasi so die Auflösung, und dann passiert es aber, dass du quasi aufwachst. Ja? Und dann hast mhm. du auch einen starken Bruch und du weißt, okay, jetzt bist du quasi in der Realität. Aber es hatte doch irgendwie so ein gewisses Geschmäckle, muss ich sagen. Also wurde du gedacht hast, okay, hat das jetzt eine tiefere Bedeutung?
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie es nutzen, um später darauf zurückzugreifen, um irgendwelche Halluzinationen oder so Sachen einzubauen. Weil das war ja auch... Man muss leider immer wieder an Dead Space denken an der Stelle. Also es war ja auch bei, bei Dead Space so, dass Isaac ähm, psychisch am Ende war und dadurch auch Halluzinationen hatte, Gespräche geführt hat mit Personen, die es nicht gibt und so weiter und so fort. Vielleicht ist das so ein bisschen Foreshadowing. So, Achtung, dem, dem geht es auch nicht so gut. Vielleicht wird das später noch mal wichtig. So habe ich es ein bisschen empfunden. Ähm, aber irgendwie, das
0: wirkt halt plump es gibt, gibt noch eine Facette, also äh, um jetzt den Kreis zu Dead Space so ein bisschen zu schließen ist, also wir haben im Vergleich zu Dead Space, wir haben über diese Überschulteransicht, äh, wir haben mhm. ein Hut, ne? also mit diesem Implantat, was wir gezwungenermaßen bekommen, kriegen wir hinten im Nacken so ein Gerät eingepflanzt, da ist unsere, unser Lebensbalken, wird da drauf angezeigt, beziehungsweise ja noch äh, so ein Zusatzgerät, da kommen wir gleich noch drauf und ähm, diese diese ganze äh, darstellung äh, also grafische darstellung ist sofort erkennbar dass es wie wie dead space ist ja,
1: ja das inventar ist auch identisch mit dead space ähm, was ich witzig finde weil das inventar kannst du auch ohne dieses element im nacken aufrufen das habe ich ne machst du nämlich das erste mal auf dem raumschiff wenn du noch normale kleidung trägst mhm. und bei dead space war es ja so dass isaac vorne auf der brust so einen projektor hatte der nach oben projiziert hat, mhm, richtig. Ähm, das hast du hier nicht. Und das ist mir an einer anderen Stelle auch aufgefallen. Dein Charakter, also Jacob, hat vor sich immer Licht. Und wenn du in einem ganz dunklen Areal bist, dann siehst du auch so ein Lichtschein, mhm. als wenn da eine Taschenlampe oder irgendwas wäre. Ja. Da ist aber nichts. Es kommt aus dem Nichts. Und das ist total Wenn man es einmal gesehen hat, dann, dann stört einen das wirklich. Also mhm. sie sie machen, sie benutzen Elemente, die sie in Dead Space genutzt haben, mhm. aber sie leiten sie nicht her wie in Dead Space und das Richtig. ist irgendwie
0: blöd. So und dann ist immer noch ein, eine Sache, äh, also unser Charakter leidet die ganze Zeit an Kopfschmerzen und das wird mhm. auch relativ schnell wohl aufgeklärt, äh, dass uns dann Protagonist, den wir dann gleich noch kennenlernen werden, auch sagt, hör mal, das ist, das ist normal, ja? äh, das vergeht mit der Zeit aber ähm, eine typische Bewegung von unserer Spielfigur ist grundsätzlich immer der Griff in den Nacken, permanent. Also egal, wo du dich hm. bewegst, wenn du mal kurz stehen bleibst oder durch einen Gang gehst oder so, immer wieder siehst du, dass deine Spielfigur sich an den Nacken packt oder zumindest so eine Bewegung macht. Ja? Also das müsste man vielleicht an der Stelle auch noch mal wissen.
1: Ja, also das sind so die, die offensichtlichsten Sachen. Wir gehen dann quasi aus der Zelle raus und kommen dann relativ schnell auf den anderen Häftling, den, den du gerade schon meintest. Ich habe ehrlicherweise den Namen vergessen. Ähm, ich Jacob habe auf jeden oder Fall so. den. <lacht> nee, nee so. Jacob sind wir ja.
0: Achso, ja, siehst du? Nee, ich achte da auch nicht drauf. Ich habe mir jetzt auch keine Namen notiert
1: ich, ich verstehe, also er ist tatsächlich, er ist auch der Charakter, den ich eben meinte, er hat einen ganz, ganz stark britischen Akzent irgendwie, aber so hm? stark, so, so ländlich britisch. Und ich verstehe ihn ganz schwierig manchmal, vor allem ähm, ich habe ja die Besonderheit auf der Playstation 5, die hast du nicht. Wenn ich einen Funkspruch kriege, höre ich das nicht über den, die Fernsehlautsprecher, sondern über den Controller. Weil der Controller ah, okay. hat ja einen eigenen Lautsprecher. So, und und ich habe es aktuell noch an, weil ich es atmosphärisch ganz witzig finde. Ich merke aber auch, so die ersten paar Wörter, die er dann sagt, die verstehe ich nicht, weil es so ungewohnt ist, aus dieser, also aus deinen Händen quasi dieses Geräusch zu hören. Und der, der Ton ist natürlich auch von einer ganz anderen Qualität als von so einer, so einer Soundbar oder sowas. Ähm, deswegen muss man, muss man sich mein Ge Gehirn immer so die ersten Sekunden an die
0: Sprache dann wieder gewöhnen. Aber das wäre natürlich eine Erklärung dafür, warum äh, die, die Lautstärkeunterschiede so groß sind, weil die das einfach auf die unterschiedlichen Systeme noch nicht angepasst haben. Das
1: kann sein.
0: Mutmaßung. Kann ist sein. auch egal. Aber okay, würde jetzt
1: naheliegen. Ähm, also das ist auf jeden Fall ganz witzig und, und dann trifft man diesen Charakter, der ist eingesperrt auch noch und er sagt, äh, bitte hilf mir und du sagst, ja ja gut, ich bin ja eh auf dem Weg, also was soll ich tun? <lacht> äh, dann drückt er dir so ein provisorisches Messer, so ein typisches Knastmesser, <lacht> in die Hand und sagt, hier, das wirst du brauchen. Äh, geh mal auf die andere Seite, da, da, da kannst du irgendwie die Zellen aufschließen. Ähm, so, und dann machen wir uns auf den Weg und dieses Messer brauchen wir aber eigentlich gar nicht zum Kämpfen, weil bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir auch Mussten wir nie kämpfen. Wir brauchen dieses Messer, um so Schaltkästen aufzubrechen. Und in diesen Schaltkästen ist immer nur ein Kabel. Ja. Dieses eine Kabel müssen wir mit dem Messer durchtrennen. Und, und dann dafür die Tür brauchen auf. wir das Messer. Genau. Das
0: ist total dämlich. Ehrlich.
1: Ähm, genau. Und bevor es nämlich zum ersten Kampf kommt, ähm, kriegen wir auch schon direkt eine andere Waffe. Also wir, wir, wir stoßen quasi dann in, in so einen Raum vor, äh, wo wir sehen, dass im Hintern, also hinten im Raum, schon gekämpft wird. Und dann kommt plötzlich von der Seite jemand und greift uns an. Und dann startet direkt so, so ein Nahkampf-Tutorial ähm, und Quicktime-Events. So und die Tutorials muss ich sagen. Die haben sie auch nicht gut gemacht weil es ist wirklich das spiel pausiert die wird ein statischer bildschirm angezeigt mit ein zwei bildern wo dann text drunter steht was du zu tun hast und du kommst dann nur raus wenn du halt mit einem button bestätigst, dass du das auch gelesen hast ja gebe ich dir vollkommen also es recht. reißt, ja es reißt einen komplett raus wieder ja
0: total also ähm, erschwert auch ein paar mhm. Stellen immer mal wieder so das Handling, also das Erlernen, äh, weil dir wirklich das nur eingeblendet wird. Ne? Äh, beziehungsweise mhm. du hast auch mal so unten so Texteinblendungen im laufenden Spiel, nach dem Motto mache jetzt so das und das, äh, aber du musst auf dem PC mit der mittleren Maustaste arbeiten beziehungsweise mit dem Mausrad. Und das wird nicht ganz mhm. transparent rübergebracht. Und da habe ich da echt mhm. teilweise da gesessen ich denke, was meinen die denn jetzt? Ne? Weil Ich war da immer die mittlere Maustaste am drücken und es passierte nichts. Äh, bis ich hinterher herausgefunden habe, ich muss das drehen. <lacht> und das ist so, da merkt man eben halt, okay, dann ist es nicht selbsterklärend. Hm. Also wenn, wenn das Spiel zwar einblendet, okay, du musst irgendwie was machen, aber es einfach nicht, nicht klar ist, was du da genau zu machen hast dann liegt dann ein Fehler im Bedienkonzept vor.
1: Ja, ich, ich habe auch jetzt zum Beispiel das Nahkampf-Tutorial, äh, habe ich mir einen Screenshot gemacht, weil... Also... Äh, es ist halt auch viel Text. Es ist viel Text für jetzt bei dem Tutorial, was ich abgescreenshottet äh, habe. Da geht es einfach nur darum, wie weichst du aus. So, wie weicht man in dem Spiel aus? Indem du den Be die Bewegungstaste nach links oder rechts gedrückt hältst wartest, bis der Gegner zuschlägt, dann weichst du automatisch aus. Und dann musst du in die andere Richtung, Bewegungsrichtung drücken, damit du dem nächsten Schlag ausweichen kannst. So, ich habe das jetzt in zwei Sätzen erklärt. Mhm. Ähm, gefühlt sind das hier ewige Absätze, die stehen, die einfach nur das erklären. Also das, das kann man auch aus meiner Sicht besser machen. Und, und wenn du im Zweifel vielleicht auch einfach gar nicht so detailliert erklärst, weil einerseits finde ich gut, dass sie es detailliert erklären, andererseits, naja, show, don't tell, weil, dass du einfach den Bewegungsstick halten musst und es nicht in einem bestimmten Rhythmus ist, es gibt kein Zeitfenster, schreiben sie hier so schön, also bei vielen Spielen hast du es ja, du musst ausweichen, in der richtigen Sekunde drücken, damit du dem Angriff ausweichst, das musst du hier nicht, sondern du drückst, hältst ihn einfach stumpf in die Richtung gedrückt, bis er zuschlägt und erst dann musst du wechseln. Ähm, das beschreiben sie hier sehr genau. Einerseits finde ich das gut, dass sie es genau beschreiben. Andererseits finde ich es aber auch irgendwie doof, weil es zu viel Text
0: ist. Ja, da sind wir immer wieder so beim Punkt Polishing. Und also mhm. da ist jetzt aber jetzt auch gerade so ein Problem, ich meine, ich spiele jetzt mit der Saturn-Maus und dadurch, dass ich immer noch diese Mikro-Lags und so habe, habe ich teilweise nicht diesen flüssigen Kampfablauf. Also ganz am Anfang waren die Kämpfe, habe ich nur als Dia-Show gesehen mhm. und habe die trotzdem mhm. bestanden, also aber die ganz ersten jetzt in diesem Tutorial-Teil ähm, und dann später ähm, habe ich ja, wo ich die Grafikeinstellung umgestellt habe, war alles dann dann war ich aber trotzdem immer noch so dass du Probleme hast, genau diese, diese Ausweichgeschichten zu machen. Dafür läuft das einfach nicht, nicht butterweich genug. Das ist ein, das ist ein Hindernis. Mhm. Also da hätten sie meines Erachtens auch besser mit irgendwelchen Quick, also mehr mit Quick time events oder so arbeiten müssen. Das wäre, glaube ich, intuitiver gewesen.
1: Ach, sie hätten einfach den, den goldenen Standard nehmen müssen. Drücke in einem bestimmten Zeitfenster vorher ausweichen und du weichst aus. Ja. Weil ich muss sagen, das Kampfsystem ist etwas, das Nahkampfsystem, was mir nicht gefällt an dem Spiel, weil du dadurch, du drückst den Bewegungsknopf nach links und hältst ihn gedrückt. Was macht der Charakter? Dadurch? Er geht nach links. Das heißt, du machst dir die Kämpfe automatisch schlimmer, als sie sind, weil du immer diese ganz leichte Bewegung hast, um die Chance haben, zu haben, auszuweichen und dann in die andere Richtung und dabei ist halt die die Du hast zwar diese Überschulterperspektive, aber die ist sehr, sehr nah. Und dadurch, dass dann auch die Kamera viel wackelt und alles, ganz ehrlich, in den Nahkämpfen sehe ich meine Lebensanzeige nie. Ich habe mhm. überhaupt keine Ahnung, wie viel Schaden ich gerade genommen habe oder ob ich mich mal heilen müsste oder nicht. Das kriegst du überhaupt nicht mit. Es ist so hektisch und so unbeholfen irgendwie. Also das gefällt mir wirklich
0: nicht, muss ich sagen. Haben damals wenigstens einen Kniff gemacht, also Du hast da vollkommen recht, das sieht man sehr, sehr schlecht. Meistens sieht man immer nur so ein paar Pixel davon. Ähm, mhm. Die Lebensanzeige geht aber von außen nach innen, also von grün und wird dann nach innen erst gelb und dann irgendwann rot. Äh, das heißt, du hast wenigstens diesen kleinen Indikator orange und rot, wenn du weißt, es wird kritisch. Allerdings kannst du dann trotzdem nichts machen. Also eine mhm. Heilaktion, die du ja hinterher lernst, die dauert eben halt, du musst dich quasi bücken, also du musst eine Taste drücken, dann bückst du dich, dann haust du dir so eine Spritze irgendwo rein und in dem Tutorial kriegst dann auch gesagt, also dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden, sonst ist eben halt dein Medikament weg und du bist trotzdem nicht geheilt. Das heißt, du kannst mhm. praktisch im Kampf nicht heilen.
1: Und das finde ich aber tatsächlich gut. Du hast jetzt gesagt, man muss einen Knopf drücken, ähm ich weiß wiederum da nicht, ob es einen Unterschied zur PC-Version gibt. Auf der PlayStation musst du den gedrückt halten für ein paar Sekunden. Das finde ja. ich gut, weil du dich da hm. nicht aus
0: Versehen verdrücken kannst. Richtig. Also in dem Fall, da musst du die 3 drücken. Also du musst also quasi den Griff nach oben machen. Äh, und dann führt er die Aktion durch. Hm. Ist dann hinterherbar sehr ich sag mal, da ist man routiniert drin, weil man es häufig braucht. <lacht> ich zumindest. <lacht>
1: So, jetzt haben wir über den Nahkampf gemeckert, aber wir waren dann auch gar nicht so weit. Also wir, wir haben dann dieses Quicktime-Event, wo wir mit einem anderen Häftling ringen und dann kommt sein Freund irgendwie zu Hilfe und der hat eine Spitzhacke, also so, so ein Spitzhacken-ähnliches Gerät. Ähm, das nehmen wir ihm ab und dann drechen wir mit der Spitzhacke auf die beiden ein, bis sie halt blutig und zermatscht in sich zusammensacken. Und da muss ich sagen, das Spiel Also, Dead Space damals war ja auch schon brutal und alles, mit Gliedmaßen abtrennen und so. Aber das Spiel hier ist anders brutal. Und zwar weniger realistisch brutal, sondern mehr so Ich fühlte mich an Evil Dead erinnert. So, du triffst Eimer und Blut, spritzen ja, die Wasserfälle vor. der, der Gore-Faktor ist, ist höher. Ja, und es ist halt auch alles so matschig und auch das, das Geräusch, wenn du, wenn Metall, diese Metallspitzhacke auf Knochen, also sprich den Kopf des, des Gegners trifft, dann hast du auch nicht irgendwie so ein Knack oder so einen Klack oder so, so ein, so ein Matschgeräusch immer. Es ist immer, als wenn du mit Stiefeln durch, durch Pfützen hüpfst oder so.
0: Wir müssen vielleicht an der Stelle <lacht> nochmal sagen, wir sind gar nicht auf die Monster oder so bisher eingegangen, also ähm bei Dead Space sind es ja, wie heißt die nochmal, Nekromorphen oder so. Ne? Ja. Äh, und jetzt hier bei Callisto-Protokoll sind es im Endeffekt so eine Art Mutanten. Also die, die alten Wärter wie auch immer, sind von irgendwas befallen und sind mutiert mhm. und rennen da so als deformierte, wie auch immer, Viecher eben halt rum, die dich dann angreifen. Und mhm. ähm, ja, äh, da hackst du dann wie wild drauf ein. Genau, also
1: im Prinzip kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie so, wie, wie schnelle Zombies, so in die Richtung. Ähm, sie haben witzigerweise, deswegen, es, es tut mir leid, dass ich immer Vergleiche zu anderen Medien gerade ziehe, aber für mich ist das Spiel so ein Best-of, Best-of-Alien, Dead Space und du. tatsächlich durch die Gegner, nee, Last of Us.
0: Last of Us?
1: Ähm, das kam bei mir kam so diese Erleuchtung, dass mich die Gegner an Last of Us erinnern. Es gibt nach den ersten Kämpfen ähm, quasi, bist du wieder auf dem Weg zu dem, dem der, der Zelle, wo der andere eingesperrt ist. Dann gibt es so eine kleine Sequenz, wo zwei von diesen Mutanten-Zombies äh, vor dir sind. Und die haben dich noch nicht gesehen. Sondern dann habe ich mich ein bisschen angeschlichen. Und wenn die dich noch nicht wahrgenommen haben, dann bewegen die sich ganz leicht wie Klicker aus Last of Us. Mhm. Die haben auch so diese leicht zuckende Bewegung und dieses, dieses, dieses mhm, ja. dem Kopf mhm. hoch und so. Deswegen, ich fühlte mich in der Sekunde so ein bisschen an Last of Us erinnert. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, man, man kämpft sich dann da so durch. Und äh, trifft sich dann auch, wenn man den, den anderen befreit hat, wieder mit ihm, aber ist durch ein Gitter getrennt und dann wird quasi, wie es auch wie es für so ein Spiel klassisch ist, ne? Äh, geh dahin, wir treffen uns da und da und dann, dann sollst du halt in diesen Sicherheitsturm, der die ganze Zeit schon in der Mitte ist und den du auch die ganze Zeit siehst, von dem auch die ganze Zeit so Suchscheinwerfer scheinwerfer überall hinstrahlen. Und dann machst du dich halt auf den Weg dahin und begegnest weiter ähm, diesen, diesen Mutanten-Zombies. Hast auch die erste Begegnung mit so einem Sicherheitsroboter, wo du dann quasi eine Schleichpassage hast, die ich atmosphärisch gut fand. Ähm, aber spielerisch bin ich da wieder auf, auf einen kleinen Stolperstein gestoßen, weil die Kamera so nah ist und du dich dann hinter einem Gegenstand versteckst damit ich da der Sicherheitsroboter nicht sehen kann, hast du aber das Problem, du kannst nicht wie bei anderen Spielen gut über den Gegenstand drüber gucken, weißt mhm. du? Weil die Kamera so das nah an, an der Kiste selber ist.
0: Ja, da hast du recht. Das, das Problem tritt aber noch häufiger im Spiel auf. <lacht> Leider. Naja, aber okay, es ist, ist, ist so, so, so eine Kleinigkeit. Genau.
1: T ganz kurz noch, Punkt Kleinigkeit. Ähm, mir fällt es gerade ein, diese auf dem Weg zu dem Wachturm findet man zweimal auch so dieses Medikit, also dieses Heil-Item, was irgendwie wie so eine Spritze ist, die man sich dann an den Nacken hält und dann gedrückt hält. Und dann läuft diese Flüssigkeit irgendwie langsam in einen rein und die, die Lebens-, der Lebensbalken füllt sich auch langsam wieder. Die findet man beide in so Kästen, die an den Wänden montiert sind. Und diese Kästen gibt es eins zu eins genauso bei Dead Space auch. <lacht> nur, dass da ein anderes Symbol drauf ist.
0: Ja, du, vielleicht, vielleicht haben die ja einfach so ein asset bautkasten irgendwie aus dem Büro mitgehen lassen damals. <lacht> Der Motto: Hey, ich habe hier noch die 3D-Datenbank, so. Hey, die, die können wir doch mal nutzen.
1: Ich glaube aber nicht nur da. Es gibt eine. Ähm, also die Soundkulisse in dem Spiel ist auch gut. Nicht so gut wie bei Dead Space, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil Dead Space war, war hervorragend, was das angeht. Äh, aber es gibt so dieses... Bei Dead Space war das auch immer sehr prägnant. Dann, dann hast du diese... diese ich nenne, ich nenne es mal schrillen, hohen Streicher, die irgendwie einen, einen Ton ganz lang ziehen. Für ein paar Sekunden. Und diese, diese, diese Musik, nenne ich es mal, hast du auch eins zu eins hier. Und es war wirklich... Ich bin in dem Spiel gestoppt. Ich habe aufgehört, mich zu wegen und gedacht, so, das kennst du, woher kennst du das? Oh Gott, das ist ja eins zu eins aus Dead Space wieder. Also sie haben immer wieder Elemente wirklich eins zu eins übernommen.
0: Ja, äh, aber an der Stelle muss man auch so sagen, dass äh, ich sag mal, man, man automatisch immer mit einer Aktion danach rechnet. Also weil mhm. man vielleicht dann äh, jetzt auch, auch gelernt hat, pass mal auf, wenn irgendwie die Soundkulisse sich ändert oder was heraufbeschwört, äh, ähm, dann reagierst du schon direkt da drauf. Und äh, ganz häufig ist es dann aber eben, also, dass du merkst, da passiert nichts. Mhm. Also da spielt kalisto protokoll dann eben halt auch mit. Das merkst du auch direkt am Anfang. Also wo du, wo mhm. du mit äh, einer Erwartungshaltung hast, die dann auf einmal gar nicht erfüllt
1: wird. Ja, das stimmt. Das macht's auch echt gut, weil auf, an, auf der anderen Seite äh, in dieser Sequenz, wo dieser, dieser äh, Sicherheitsroboter ist, da findest du auch eine, eine größere Kiste in diesem, ich nenne es mal Operationssaal. Und wenn du die aufmachst, dann springt da irgendein so ein Alien oder so was raus, wie so ein Facehugger und springt
0: dich an. Ja, ja das kannst du am besten <lacht> Facehugger zu sagen. Es ist so, so, ich habe auch sofort an Alien gedacht, wirklich. <lacht> Es gibt eine
1: Sache, die ist mir aber aufgefallen. Ich, also, das wird mit Sicherheit später noch mehr kommen, weil es in den Trailern schon sehr präsent war, aber der Moment, wo es jetzt in dieser Spielstunde das erste Mal kam, den fand ich auch super. Es sind die Umgebungskills. Also, ich, man kommt irgendwie an so einer Wand vorbei, wo so Stacheln sind, und dann kannst du den Gegner da reinstoßen, und dann ist er sofort tot. Und das ist irgendwie super befriedigend.
0: Ja, das, das kommt auch später noch mehr, aber also da hätte ich mir gewünscht, weil sie ja, also gerade so beim Marketing in den, in den äh, Trailer-Videos und so, da haben sie ja ganz viele Todesarten von, von unserem Protagonisten auch gezeigt und viel, viel mehr von solchen Elementen. Und da kommt eigentlich erstmal relativ wenig von vor. Hm,
1: das stimmt. Ich weiß nicht, ob du noch was hättest, aber ich wäre jetzt schon an der Stelle, dass ich sagen wird, okay, wir können über die Begegnung im Turm, wenn man dann
0: ankommt, sprechen. Ja, also das ist ja auch so jetzt der Schlussakt für, für diese Folge, wo wir uns jetzt so langsam hinbewegen. Aber man muss auch zu so sagen, eigentlich ist bis zu dem Punkt auch immer noch so Tutorial, wo man wo man immer, mhm. also man man wird noch in die Geschichte irgendwie eingeführt und das ist so das erste Mal, dass man so die die ganze Umgebung so er, ergründet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, du merkst aber, finde ich, auch. Also klar, wir meckern gerade viel und vor allem ich ziehe häufig auch Vergleiche zu Dead Space, weil das müssen sie sich einfach gefallen lassen als Schöpfer von Dead Space. Und dann nehmen sie sich da so viel und dann, dann, dann äh, versuchen sie so viel aus Dead Space auch wieder mit einzubauen. Aber gefühlt alles immer plumper und schlechter als im Original. Ähm, und das, was ich für mich festgestellt habe, ist, das Spiel macht mir Spaß. Ich bin auch gespannt, was da storytechnisch kommt, weil bisher, bis, bis zu diesem Turm und auch nach dem Turm, ähm, die nächsten paar Sekunden nach dem Turm, weiter habe ich noch nicht gespielt, ähm, erfährst du ja nichts. Story-technisch. Du bist in diesem Gefängnis, du weißt, irgendwie ist hier alles gerade auf links gedreht, aber du weißt nicht, warum. Du weißt nicht, warum du erst jetzt aufgewacht bist, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Du weißt nicht, ob du den Leuten trauen kannst, die da mit dir interagieren. Du weißt gar nichts. Und, und da bin ich neugierig und ich habe auch Spaß an dem Spiel, auch wenn mir das, das Nahkampfsystem nicht gefällt. Ähm, bisher macht es Spaß und es macht mir am meisten Spaß, wenn ich ist nicht mit Dead Space Vergleiche, sondern wenn ich sage, okay, das ist jetzt das eigene Projekt, das ist das eigene Spiel und ich blende aus, dass der Hauptchef der Entwicklung äh, damals Dead Space gemacht hat. Wenn man das ausblendet, finde ich, ist das Spiel noch mal besser.
0: Du, du, ja, du sagst genau einen Kerngedanken, den ich gleich auch noch mal angebracht hätte. Äh, also man man zieht Immer den optischen Vergleich zu Dead Space, aber es ist nicht Dead Space. Es spielt sich mhm. ähnlich wie Dead Space, aber es ist nicht Dead Space. Ne? So, und selbst der Charakter hat Ambitionen von, von dem Dead Space-Charakter, aber er ist nicht Isaac. Ne? So, und äh, wenn man wirklich, ich sag mal, als wenn man Dead Space noch nie gespielt hat, hat man, geht man, glaube ich, viel, viel anders in dieses Spiel rein, als wenn du diese Triologie schon kennst. Und mhm. es ist, es ist ein eigenständiges neues Spiel. Mit eben halt diesen ja. Wiedererkennungskomponenten drin. Aber es ist nicht Dead Space.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist. Ich, ich kann das so schön vergleichen. Dead Space ist so ein Klassiker wie Dawn of the Dead. Klassischer Zombie-Film, hat auch ein bisschen, ein bisschen Spaß drin, aber hauptsächlich Ernster. Und Callisto Protokoll ist für mich wirklich wie Evil Dead. So der trashige äh, kleine Bruder, der aber auch viel Spaß macht. Halt auf seine eigene Art.
0: Ja, und ich finde auch so diese ganzen Verlinkungen zu Alien oder Doom oder von mir aus Last of Us oder wie auch immer, ne, also zu, mhm. zu anderen Franchises, äh, finde ich durchaus positiv. Weil äh, ja. das auch Elemente sind, wo ich sage, die waren ja cool. Also wenn ich, wenn ich so ja. an diesen Flacker-Effekt denke von Alien, klar, den haben sie bewusst auch eingebaut, weil es einfach ein ganz einfaches, günstiges äh, visuelles Effektmittel war für den Dreh. Aber es wirkt einfach auch toll und äh, baut eine Atmosphäre auf, äh, wo du einfach sagst, ja okay, die passt auch zu diesem zerstörten Ort. Also mhm. das ist einfach, das ist schon in sich stimmig. Und, und auch insgesamt, ich meinte dieses, diese ganze, diese ganze Basis, durch die du dich da auch bewegst, äh, das, das erinnert mich immer viel an diesen Doom-Style, äh, aber auch der passt irgendwie. Also man stellt sich ja auch so, einem, so eine Basis auf irgendeinem so Mond äh, auch nach einem gewissen Schema da irgendwie vor und der wird da schon irgendwie so ein bisschen erfüllt. Hm. Naja, aber kommen wir vielleicht jetzt zum letzten Akt, weil wir sind ja jetzt auch schon bei gut einer Stunde angelangt. <lacht> also so viel, wir quasi hätten wir jetzt in Realzeit das spielen und kommentieren können. <lacht>
1: <lacht> genau, wir kommen da an und sehen den, den Captain, den, den ich weiß gar nicht, wie, wie sagt man der? das auf Deutsch? Äh, ja, aber wie, wie sagt man den Rang auf, auf Deutsch?
0: Weiß ich jetzt nicht. Hm.
1: Also ich, ich, ich sag mal den Oberaufseher, irgendwie so mhm. in der Art. Ähm, so, und, und der ist da irgendwie die ganze Zeit dabei und versucht, diese Krise in den Griff zu kriegen, so ein bisschen, bisschen Ordnung wiederherzustellen Und dann kriegt man halt äh, die Einblendung: schleiche dich an Ferris vorbei. Ähm, und während man das versucht, wird man entdeckt. Und dann beginnt so eine In-Game-Zwischensequenz, wo Ferris ein mit mit so einem ja, Gravitations-Zeitlupen-Armband äh, äh, auch festhält, durch den Raum wirft und man ist hoffnungslos unterlegen. Und äh, das Abgefahrene ist der Schauspieler, der den Ferris spielt. Der ist grandios. Der ist mir aber auch bekannt. Der hat früher bei den äh, Star Wars The Force Unleashed-Spielen auch schon für äh, das Charaktermodell hingehalten. Ähm, ich meine, und auch er, er spielt
0: ich den schon oft gesehen habe, aber ich habe den irgendwie älter in, also in Erinnerung vom, vom Gesicht her. Aber erinnert mich mhm. auf jeden Fall an jemanden.
1: Ich, ich finde, er kriegt's wahnsinnig gut hin, so einen skrupellosen und auch leicht wahnsinnigen Gefängniswärter äh, darzustellen, der dann irgendwie auch direkt am Rad dreht, weil er von dieser Situation so überfordert ist und, und sagt. Es ist alles den Bach runtergegangen, seitdem du hier aufgetaucht bist. Du bist das schuld und du wirst jetzt dafür bestraft. Und wir schaffen es im Prinzip nur über eine List äh, aus dieser Situation lebend rauszukommen. Und diese List ist im Prinzip, dass wir eine andere Tür zu diesem Turm öffnen, wo schon diese Mutanten-Zombies warten. Und die stürzen sich dann auf Ferris und stürzen mit ihm dann aus dem Turm raus. Und das ist halt... Der Weg, wie wir es dann schaffen, das zu überleben. Und ich finde, das war aber auch wirklich, das war stilistisch schön gemacht, weil du richtig das Gefühl hast, okay, du bist hier hoffnungsunterlegen und wenn du dir jetzt nicht irgendwas einfallen lässt, dann ist es jetzt vorbei.
0: Mhm. Ich an der Stelle, also es ist kein Spoiler, den ich jetzt ausspreche. Es ist einfach nur äh, eine nette Geschichte, die mir genau an der Stelle aufgefallen ist. Und, und ähm, äh, ja, also, ich weiß ja auch nicht, was eben halt noch kommt, aber wenn man eine Taste drückt, kannst dann HUD aufrufen. Und dann kannst mhm. du in diesem HUD zwischen deinem Inventar, beziehungsweise deinen Waffen hin und her schalten und zu Charakteren. Also, du kannst wie auch bei Dead Space so audio einsammeln und so weiter. Und diese Charakterfülle ähm, wird dir in so einem Second Screen dann angezeigt. Und da ist auch dieser mhm. Ferris drin. Und unter anderem wird zu den ganzen Personen auch der Status und so angezeigt. So, und er fällt aus dem Fenster. Und wenn du dann in deinen Hut reinguckst, steht da aber nicht, dass der verstorben ist, sondern Status unbekannt. Also wie bei vielen anderen Charakteren da. Na, aber ich habe im ersten Moment gedacht, so, okay, der ist tot. Irgendwie schade, na, weil cooler Charakter, der ist tot. Und dann zeigt dir das Spiel aber auch direkt an, na, vielleicht ja noch nicht. Ich bin mal echt gespannt, was sie daraus machen, wirklich. Ich weiß es ja noch nicht, aber ich bin da so jetzt so. Ich finde es schon cool, weil du, wie du schon sagst, ähm, die schauspielerische Leistung an der Stelle ist echt cool. Ich weiß auch nicht, wen sie jetzt äh, für unsere Personen da quasi genommen haben oder so. Ähm, aber also diese Zusammenstellung von den Charakteren finde ich schon bis jetzt cool. Und da gibt es ja auch noch diesen ominösen. Äh, ich sag mal, Gefängnisvorsteher, ne? äh, der erinnert mich so ein bisschen an den Morpheus aus Matrix, so vom Optischen her. Mhm. Äh, also auch wieder so ein kleiner Seitenhieb, aber über den weiß man noch so gar nichts, außer dass der irgendwie auch bescheuert sein muss. Äh, also da kann man nur mutmaßen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Aber ich weiß wirklich echt noch nicht, was da so kommt und ich, es, es fixt an. Also muss ich sagen, so bis zu der Stelle, das ist also die, die, so die erste, dieser erste markante Meilenstein, den man da so erreicht. Und bis dahin hat mich das Spiel echt mitgenommen und, 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 und angefixt.
1: Hm. Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde auch die Besetzung fantastisch. Also auch die, die äh, äh, Anführerin der Terroristen, das ist ja auch eine ne Aufgehende Schauspielerin oder vielleicht auch schon berühmtere Schauspielerin, die hat ja bei The Boys auch eine wichtige Rolle. Ähm, ach, hat die
0: damit gespielt? Ach, Scheiße, ja, ich kann ja, mir immer so schlecht Gesichter merken, aber ach, bei ja, The ja. Boys war. Ach, da, jetzt, jetzt wurde es das Scheiße, ja! <lacht> ja!
1: Mist! Und ähm, ich finde, sie haben es halt auch echt geil gemacht mit dem Motion Capturing und so weiter. Also, die, die Gesichter und auch die Mimik und äh, die, ja, eigentlich auch die Gestik, die ist wirklich filmreif. Das haben sie super angekriegt.
0: Ich bin gerade noch so geflasht. <lacht> ja, aber das ist so, das ist also, was ich immer halt so cool finde bei diesen neuen, also nicht neuen Spielen, das ist ja schon seit Jahren, das ist das eigentlich schon gang und gäbe, aber dass eben halt Schauspieler gecastet werden dafür äh, und dann digital quasi nachgebaut werden, na? aber dass du mhm. eben mal halt siehst, hey, es sind diese Schauspieler. Und äh, dass dadurch, dass dann eben halt dieses Motion Capturing oder so stattfindet oder auch ein bisschen von dieser Spielcharaktergeschichte da so mit einfließt ins Gameplay, äh, kriegt sowas einfach eine gewisse Authentizität und Qualität. Was ich dann eben mhm. halt nur schade finde, ist eben halt, aber das ist nur rein technisch gesehen, also im bei den normalen Grafikeinstellungen sehen die auch so fantastisch gut aus. Also unser Hauptcharakter, der hat einen rasierten Schädel, aber mit Stoppeln. Ähm, die Stoppeln kommen auch sehr, sehr stark dann raus. Du hast den Schweiß angesprochen. Es gibt auch Dreck mhm. oder so, äh, der dann irgendwie sich dann bemerkbar macht. Und das sieht alles sehr atmosphärisch aus. Wenn dann jetzt allerdings dieses Grafik-Downgrade jetzt gerade äh, zur Anwendung kommt, dann sieht alles sehr, sehr wischiwaschi aus. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja das ist dann eben mal halt so ein bisschen schade aber ist schon geil ich sag mal welchen Level die dann da schon mittlerweile so, so aufbauen ne ja mir ist gerade
1: auch eingefallen woher ich den Schauspieler von Ferris auch kenne also neben den Star Wars äh, the Force, Force an Licht spielen ähm, der hat auch bei Days Gone den Protagonisten gespielt und da hat er einen Bart vielleicht das, vielleicht kommt er dir daher bekannt vor
0: ich, Nee, weiß ich mir ist gerade eingefallen das Gesicht äh, aus Starship Troopers einer hm. Aber ich war, deswegen meine ich, ich habe den älter im Kopf. Das kann auch sein, dass, dass ich mich da völlig vertue, aber dann sieht er eben halt ähnlich aus. Aber naja, aber es ist schon immer schön, wenn du immer äh, so, so, also dass du dann eben halt solche Schauspieler auch mittlerweile in solchen Medien siehst. Also könnten ja auch hm. AI-generierte Charaktere sein. Ich meine, das wäre jetzt ein Thema für einen anderen Podcast, aber gerade ist ja so diese AI-Welle. Ne? Also alles ist irgendwie äh, computergeneriert und, und unique ne? ähm, hm. Und, und gerade Gesichter, Charaktere und so weiter. So. Und da wird aber einfach gesagt, pass mal auf, ne, wir arbeiten mit Schauspielern. Und die stellen wir auch in dem Spiel dar. Und das finde ich cool. Das stimmt. Das stimmt. Aber okay, äh, gut, ich habe es mir mal notiert für den <lacht> nächsten Podcast. Das ist doch mal ein eigenes Thema für sich.
1: <lacht> so, dann sind wir aber auch schon
0: durch. Ja, für den ersten. Wir, wollten, wir wollten ja auch gar nicht so lange machen. Also eigentlich haben wir schon länger gemacht, als wir eigentlich wollten. Aber äh, <lacht> so der Einstieg in Kalisto-Protokoll war schon sehr prägend. Und so nach ungefähr einer Stunde Spielzeit ist man eben halt, also inklusive Intros mit allen Zwischensequenzen, mit allem, papa, ist man ungefähr so an der Stelle angelangt. Hm. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, also ich habe ein bisschen schon weiter gespielt, aber auch nicht so ewig, äh, und bin dann auch mal gespannt, was das Spiel noch so alles bringt. Ich habe zwar Kommentare gesehen, aber ich habe mich auch hinter versucht, so wenig wie möglich zu spoilern. Ähm, viele Kommentare waren eben halt erstmal technischer Natur, äh, einige hm. gingen auf die Spielzeit ein und äh, die angeblich sehr kurz bemessen wäre, kann ich aber noch nichts zu sagen, ich würde es auch sagen, wir spielen es einfach mal durch und dann sehen wir ja, wo wir so beide landen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich muss ein bisschen Gas geben tatsächlich, weil das Spiel hat genau wie bei Dead Space, ich gehe durch das Spiel, ich laufe nicht. Ich benutze die Laufentaste ganz selten irgendwie, weil immer so eine Grundanspannung
0: da ist. Also ich erkunde auch jeden Winkel und das Spiel belohnt dich auch dafür, dass du immer irgendwie was findest. Mhm. Äh, du solltest dir echt, ja eben halt auch Zeit dafür nehmen, wenn, wenn man da so durchläuft. Also die, die ist aber schön gebaut, schöne Levels. Mhm. Ist okay, ist alles linear, aber also an einigen Stellen dann wieder doch nicht und wenn es dann nicht linear ist, dann weißt du, da gibt es irgendwie was zu krabbeln. Ne? Also da kannst du irgendwelche Ressourcen sammeln oder so, die du natürlich dann auch brauchst. Ähm, aber das ist schon, schon sehr atmosphärisch gebaut. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, freuen wir uns alle auf Teil 2. Ich bin echt gespannt, was da noch so auf uns zukommt. <lacht> Aber dann können wir auf jeden Fall sagen, Teil 2 wird mit jede Menge Spoiler. Also den werden wir auf jeden Fall einen großen Spoiler-Alarm äh, vorher aussprechen.
1: Das stimmt. Und ich hoffe ganz stark, dass ich mal Plasma-Cutter oder irgend sowas krieg.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was das Spiel noch für uns bereithält. Gut. Wenn du da nichts mehr hast, dann können wir uns verabschieden. Dann machen wir es doch.
1: Verabschieden wir uns haben noch Spaß beim Spielen und dann hören wir uns bald wieder, wenn es heißt, ist Kalisto-Protokoll weiterhin gut oder haben sie da am Ende auch wieder keine Zeit gehabt wie bei der Technik?
0: Top oder Flop? Robin, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den letzten Stunden. <lacht> und ich dir auch. Also, bis dann da draußen. Ne? Tschüss, Tschüss. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.